0: NRK.
1: I boken Frihetens mødre leter Magnus Marsdal etter sin egen families historie. Og så undersøker han også hvordan tre ulike land har valgt å bygge samfunnet sitt. Det er USA, det er Norge og også Romania. Spørsmål knyttet til hva som gjør ett menneske fritt er sentralt i boken. Magnus Morsdal, velkommen. Du er forfattet, du er leder for manifest Tankesmiet. Og du hade pappa-perm i USA i et halvt år. Då gick du og trillet på, på lille Vemun, spiste pannekaker, köpte vin på supermarkedet. Og mitt i ideal så var det en tanke som begynte å gnage. Nemlig har venstresiden hatt motvinn de siste 3-4-10 årene fordi vi har veklagt eh, likhet foran frihet. Er du klar hva du mener med det?
0: Det var jo det vi lærte å tenke da jeg vokste opp under den kalle krigen. At hvis du velger likhet og velferdsstat og skatt, så velger du bort frihet og individualisme. Og når det ikke ble den radikalismen som mora mi trodde på i 1974, da jeg ble født og hun var radikal kvinnefronter, som skulle vinne fram i tiderhånd, som fulgte frem til jeg fikk min første sønn 37 år gammel, men tvert imot Kali Hagen, som kom på TV første gang i høsten 1974 da jeg ble født, og Harnes frihetskamp mot uh, skatteavgift og offentlig grep, og at Norge ble mer og mer av et sånt FRP-samfunn, stikk i strid med det radios han på 70-tallet hadde håpet og drømt om, så er det jo nærliggende å tenke da, at det er fordi venstresiden, arbeidervegelsen, fagvegelsen, aldri har forstått det her med balansen mellom frihet och likhet, og at når mennesker først har fått, uh, så han sig seg materiellt og sånn, så er det ikke solidariteten som, som vokser videre, men behovet for, å, for den friheten som Kali Hagen og FRP har kjempet for.
1: Du borrer jo veldig i disse spørsmålene og begrepene i, i boken din. Så skal snakke mer om dette med frihet og, og likhet, men, men altså, i disse, disse 40 årene som du har levd, så har jo vi nordmenn vi blitt rike. Tror du rett og slett at det betyr at troen på de kollektive løsningene smuldrer hen? Ja.
0: Ja, tilsynelatende så er det jo sånn, ikke sant, at, at uh, vi offrer en sånn frihet da, når vi satser på skattlegging og, og likhet og sånn, at folk kanskje har fått nok av det, ikke sant, og at det er derfor venstresiden har slit, at man har gammeldags løsninger som hører 40 av ja, min åldrefartsgenerasjon til, men som ikke kan passe for min sønn VM-en og en, en ny tid nå, ikke sant? Men samtidig så er det som skurrer der, fordi vi har jo brukt de fellesløsningene på sånne ting som foreldrepermisjon mm. og vi betaler jo skatter og avgifter så vi får foreldrepermisjon og det er klart det gir jo likhet, folk som ikke har en stor konto kan få fri til å med barna og sånn, men gir det ikke også frihet da? Frihet til å kombinere yrkesliv og familieliv med små barn, det er en veldig viktig frihet, en valgfrihet for folk flest. Så det er et eller som skurrer der, og det med at det så innlysende at jo mer du skatte og staten tar inn til sine formål, jo mindre frihet har du til å bestemme selv. Det gjelder jo bare hvis det ikke er frihet du kjøper for de skattepengene. Og den tanken ble mer og mer fremtredende hos meg, da vi bodde i Kalifornien et halvår på pappa-permisjonen.
1: Mm. Hva opplevde du der? Altså, hvordan vil du for eksempel beskrive amerikanene sitt, uh, sitt bilde på frihet?
0: De har det samme frihetsbegrepet som vi arvet av her fra den kalle krigen, om at jo mindre skatt og velferdsstat, jo mer frihet på gott og vondt. Og der var det en del som skurret for exempel med foreldrepermisjon. De har null dager lovfestet rett til å betalt mamma per miksant. Og det betyr jo at mange roper der om at vi har ikke råd til barn nummer 2 for eksempel for også barnehageplassen. Den er ekstremt mye dyrere enn her, for det har de jo ikke satset på. Du kunde jo betalt 50 000 i året for en småbarnsplass i Palo Alto, der vi bod, Så folk har rett og slett ikke valgfrihet til å kombinere yrkesliv og barneliv. For eksempel kollegaen til min kone, som da de amerikanerne på Stanford, da, hadde jo med babyen kravlende over tastaturet, og hadde ikke fri til å gjøre forskerjobben sin på dagtid, mens lille VM-en ble brakt til mors bryst en gang per dag, og hun hadde fri til forske, derfor så ser det på en måte ikke ut i praksis, sånn som det gjør i teorien har amerikanerne valt friheten og vi likheten, men i praksis så ser det jo ut som vi har friheten også. Så her er det et paradox da, som jeg prøver å utforske den boka.
1: Mm. Så, så er det vanskelig å komme til bunns i hva som, hva som er grunnen til, til, til dette, men det er sånn Chapman University, de tester jo vart eneste år hva amerikanere er redde for, og er mest redde for i hele verden. Hva tror du ligger på topp hvert eneste år?
0: Nei, det kan jo være å havne på sykehuset. Det er faktiskt Eller...
1: korrupte statsansatte. Ja, det er det, ja. <laughs> ja 75 prosent er redd for korrupte statlige ansatte. Mm. Og det sier vel kanskje litt om amerikaneres forhold til staten?
0: Ja, det frihetsbegrepet vi arvet fra den kalle krigen ble jo særlig uttrykt av president Ronald Reagan på 1980-tallet, og han jobber rømt for å si at de farligste ordene i det engelske språket er «I'm from the government, and I'm here to help». Så staten blir utmart som frihetens fiende i amerikansk og i høyreorientert ideologi. Men det paradoxale i Norge er at det er staten og fellesløsningene som gjør at vi har fri til å kombinere barn og yrkesliv på den måten vi gjør. Det er ferieloven fra staten som sikrer at jeg har fire uker og mer betalt ferie hvert år, mens amerikanerne har jo null dager lovfest av ferie. Og det betyr ikke bare at du er mindre fri, og da føler jeg mindre fri også, men det betyr noe annet. I Los Angeles Times så er det sånn at ferien din, hvis du er journalist, der, er ikke noe du tjener opp med ansinnighet eller noe som helst. Det er ikke noe som står i loven. Det er opp til din nærmeste leder og hans personalvurdering av deg om du får fri til å være sammen med ungene dine i sommer. Og det kan du jo tenke deg skape jo ikke frie selvstendige mennesker som står opp for sin ærlige mening og sier den saken der skriver etter for det er klikkhoreri. Det skaper underdannige folk som er nødt til å tiden. Og det er jo det som jeg oppdager når du ser USA på nært hål at den, det de kaller frihet da, ofte. Friheten fra offentlig inngrepp og regleringer kan gjerne være sjefen sin frihet til å dominere de ansatte. Ja. Mens i Norge så har vi på en eller annen måte fram en økt frihet fra dominans. Så det kommer litt an på hvem sin frihet til hva som vi må ha øye på når vi diskuterer hvor det er mest frihet for folk flest.
1: Hva fordeler er det med den amerikanske friheten?
0: Det er jo en kultur der som er ganske unorsk, særlig i Kalifornien, der vi bodde, i Silicon Valley. En, en unorsk ambisjøsitet, at de skal forandre verden med sine nye gründerselskaper hele tiden. De har ingen jantelov. Det har jo vi, og de har vin på butikken. Det føles selvfølgelig som frihet, selv om man er for det er jo her i Norge. Så det finnes noen sånne, så, sånne friheter, særlig i kulturen og væremåten, men de mangler jo også ganske mye frihet som vi har da.
1: Men det er veldig utfordrende, for det er jo litt lett for oss som nordmenn som kanskje er litt bortkjemte da, og, og kanskje ser litt ned på samfunnet som er organisert annerledes enn oss. Og i boken din så forteller jo du om denne drosjesjåføren robot som, som de møter, som jobber 50 timer i uken, og så han to jobber, og så likevel så er han fornøyd. Og amerikanerne sier at de lever i verdens beste land. Tar de feil?
0: Ja, så altså, nå jobber nok Robert en 70-80 timer i uka, tror jeg, og de, det er ikke de amerikaner som mener at de bor i verdens beste land lenger, men mange mener at de bor i verdens frieste land, og det er det jeg driver å pirke i, i, i frihetens eh, mødre. det når du ikke har frihet til å yrkesliv og, og familie, for eksempel, det er en ganske stor frihetsmangel når du, ikke, når du jobber dobbelt så lang i ukes nordmenn. Hvor blir det av individuelle friheten da? Når du ikke har noen rette ferie om sommeren, hvor det blir det av friheten? Så jeg tror det handler om at Individer har to nivåer av personlige friheter. Nå blir det ti 10 i filosofi. Da. Den friheten som amerikanere hyller, og som også er veldig viktig, er den private friheten til å spille dine kort som du vill. Du har fått ut noen kort, noen muligheter i livet, sant? fra din familie og arv og penger og muligheter, og det skal du gjøre akkurat hva du vil med. Og det er en veldig viktig frihet, til eksempel å ha din egen legning, tro på din Gud, ta din utdannelse og så videre. Det de ikke er så gode på i USA er folk flest sin demokratiske frihet til å bestemme spillereglene. Fordi for folk flest så har det helt nødvendig å bestemme spillereglene for at vi ska ha frihet. For eksempel ferieloven, en spilleregel som vanlige folk har kjempet fram. Vi ska ha rett til fri og ikke være avhengig av sjefens velvilje om in innynde oss hos en eller annen sånn den rettighet jeg har. Samme med sykelønn, samme med de andre rettighetene, at det ska være ø, garanterte rettigheter og ikke trynefaktorting, ikke sant? Og vi har vært nødt til å forandre spillereglene for å få de frihetene, og det har de ikke fått i av. De har aldrig hatt en politisk arbeidvegelse, aldri hatt noe som tilsvarer det norske arbeiderpartiet. De har hatt mye mindre folkemakt i politiken og mye mer miljardärmakt. Sånn at den friheten som står stert der, det er friheten til å spille som du selv vil, selv om det er veldig dårlig kort. Mens her er friheten til å bestemme spillereglene som står sterkere, og dermed så har vi frigjort oss for avhengighet, sant? Vi, vi har rettighet av velferdsstaten i stedet for almissa, eller godviljen for sjefen, og vi har rettighet av reguleringen på arbeidsplassen, men i USA så er det sånn som Donald Trump sier, «You're fired». Hvis han ikke liker at du bruker snus, så er rätt rett ut døra, og det ingenting du kan gjøre med det, og det kaller amerikanerne for frihet.
1: Så hvis jeg beder deg å beskrive norsk frihet anno 2018?
0: Jeg tror at vi er blinde for ganske mye av friheten vi har. Altså det at eh, vi tenker ikke på det en gang, eh, at, eh, at det ikke er opp til sjefen om du har helseforsikring, og ungene dine har rett til helsestel, så er i USA. Vi de sida opp for jobben der, så mister ungene dine astma-medisinen sin, ikke sant? Og når han da også kan si det opp uten saklig grund for sånn er det i USA, at du kan si det for good reason, or bad reason, or no reason at all, så er klart at friheten den underordnet har til å si sin ærlige mening blir veldig begrenset. Det var en fabrikkearbeider, hun ble oppsagt for å ha fel politisk klissemerke på sin private bil. Hun heia på John Kerry, fabrikkeren på George Bush, og da ble det sagt opp fordi hun ikke ville fjerne det klissemerket, så... Friheten til å dominere de ansatte Grip helt inn i privatlivet Og i ytringsfriheten Og da kommer ikke grunnloven å beskytte deg Den beskytter jeg mot government, men ikke mot, mot business ikke Så det er en sånn frihet vi tar for gitt da. At vi kan si vår ærlige mening Stå på våre verdier og, og forsvare våre interesser Uten frykt for å miste jobben Vel å merke hvis du fast ansatt da ja, så, så det er noen sånne ting i den norske friheten til å, til å ta egne valg og, og, og stå for sin verdighet til arbeidslivet sånt, som, som du får øye på hvis du lever i USA og ser hvordan et mer autoritært og mer hierarkisk samfunn uh, påvirker friheten til folk flest.
1: Magnus Marstad, du har balt mye med disse begrepene eh, frihet, likhet, og så startet jeg med å si at likheten er noe som tilhører venstresiden. Frihet blir ofte tatt som høyresidens eh, ord, som en varm forkjempel for venstresiden. Magnus Marstad, hvordan kommer dere til å snappe friheten fra, fra høyresiden?
0: Nei, man må vel egentlig lese eh, boka Frihetens mødre for å få svar på det, da. Eh, men... Eh, jeg tror det først og fremst om å få fram at de rettigheter vi har som i forbindelse med den norske velferdsstaten, både i arbeidslivet og velferdskyttelse og, og sånn, det her er ikke hindringer for den individuelle friheten i Norge, det er uttrykk for den individuelle friheten i Norge. Det er fordi vi har hatt demokratisk frihet til å påvirke spillereglene, vi har skapt det her løsningene som vi har kjempet frem selv, nedenfra. Det er ikke trygt ovenfra fra staten, men det er demokratisk jobbet fram Så det vi har i fellesskap her, det er uttrykk for vår personlige og, og demokratiske frihet, det tror jeg er viktig å få fram. Og så er det i tillegg det at høyresidens ledere nu har sluttet å snakke om Freedom, på den måten som Ronald Reagan gjorde Donald Trump, gikk til valg i 2016 uten å nevne individual liberty og personal freedom nesten en eneste gang. Han gikk til valg på statens styrke, lederens øtretthet og folkemassens patriotiske lydighet. Det jeg kaller for høyresidens tradisjonelle kjerneverdier. Og hvis høyresidens ledere kaster individuets frihet ned i grøftekanten som noe gammelt ideologisk skrot, så blir det andre som må bære frihetens fane gjennom vårt århundre.
1: Magnus Marstahl, takk for at du kom til Studio 2.
0: NRK.